0: Dis-moi, as-tu déjà entendu ces deux mots Mission catastrophe Si oui, tu sens peut-être quelques frissons parcourir ton corps. Sinon, je te conseille de mettre un petit chandail, car tu risques dans les prochaines minutes d'avoir... Ouh Légèrement froid dans le dos Avril 1970, neuf mois après l'incroyable mission Apollo 11 et les premiers pas de l'homme sur la Lune, les états unis envoient une nouvelle équipe d'astronautes sur le magnifique astre blanc. Jim Lovell, Jack Swigert et Fred Hayes sont les trois membres de la mission Apollo 13 et ils sont rudement fiers. Comme tous les aventuriers, ils ont les yeux qui pétillent. Ils rêvent de grands exploits et de bravoure. Tant mieux, car ils vont avoir besoin d'une sacrée dose de courage pour faire face à ce qui les attend. Alors que la mission semble totalement sous contrôle, rien ne va se dérouler comme prévu. Nos vaillants astronautes ne rebondiront jamais comme des balles sur le sol lunaire. En revanche, ils entendront au cours de leur folle mission... Ce drôle de petit bruit. Ce que c'est oh Tu aimerais bien le savoir Eh bien, patience, patience Tu ne vas pas tarder à le découvrir. Voici l'incroyable odyssée d'Apollo 13, la mission catastrophe ou la folle aventure de trois astronautes perdus dans l'espace avant de quitter l'atmosphère, gardons nos deux petits pieds sur la terre Notre odyssée commence sur une pelouse fraîche et bien coupée C'est la nuit, nous sommes chez Jim Lovell Il habite une maison typiquement américaine Avec une porte, plusieurs fenêtres, une balançoire et un barbecue Oh, mais non, mais qu'est-ce que je raconte Q, barbecue Jim, a 42 ans, c'est le capitaine de la mission depuis qu'il a appris qu'il ferait partie de l'aventure Apollo 13, il a le cœur qui fait boum. Tous les soirs, il regarde la lune, si blanche, si ronde, si parfaite. Et il lui parle. Il lui dit hey, 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 ⁇ Hé Hé Tout là-haut Hé Vous m'entendez Préparez-vous Vous et moi, on a bientôt rendez-vous ⁇ Puis il traverse cinq fois sa pelouse en faisant la roue et en criant ⁇ Yahoo !⁇ Oh sacré Jim Lovell Il faut dire aussi qu'il est impatient C'est un mordu, un crack, un as de l'espace Apollo 13 sera sa quatrième mission Honnêtement, oh, c'est du jamais vu Alors, comme nous le ferions tous à sa place Il compte les jours qui restent en dodo Plus que 6 dodo, plus que cinq dodos, plus que 4 dodos oh. C'est long, quand même. Plus que trois dodo. plus que deux dodo. plus qu'un dodo. Enfin, le jour du décollage est arrivé. Le 11 avril 1970, à Cap Kennedy, en Floride, le ciel est bleu. Pas un seul nuage ne grignote l'horizon. Jim Lovell, Jack Swigert et Fred Hayes sont bien sanglés à leur couchette. Ils portent leur casque spatial et chacun a certifié avoir mis un slip et des chaussettes propres. À Houston, dans la salle de contrôle, tous les voyants sont ouverts. À 13h13, exactement. Propulsé par la gigantesque fusée Saturne V, Apollo 13 quitte la Terre. Le sol tremble comme une feuille. Jim, Jack et Fred sont plaqués contre leur couchette. Youhou Il décolle. De loin, de très très loin, on voit une immense flamme déchirer le ciel. Quel lancement oh, oh, Mais quel lancement Il est tout simplement parfait. Le vol, lui aussi, se déroule à merveille. Sur Terre comme dans l'espace, tout le monde est calme et plutôt détendu. Personne ne se doute un seul instant de l'effroyable catastrophe qui est sur le point d'arriver. Nous sommes le 13 avril 1970. Apollo 13 a quitté la Terre depuis deux jours. Jack Swigert est aux commandes. Apollo 13, ici Houston. Vous m'entendez Houston, ici Jack. Bien reçu. Salut Jack. Ravi de vous entendre. On va faire un petit test de routine quand vous aurez le temps. On voudrait que vous mélangiez l'oxygène à l'intérieur de vos réservoirs. Jack s'exécute et il appuie sur l'interrupteur qui enclenche le mélange. Moins de 10 secondes plus tard... Le vaisseau tout entier se met à vibrer. Jim, Jack et Fred sont à 321 000 kilomètres de la Terre et... Oh Catastrophe Quelque chose vient d'exploser à l'intérieur de leur vaisseau. Rapidement, une alarme retentit. Calmement, Jim s'adresse à la salle de contrôle. Houston, on vient d'avoir un problème À cet instant précis Tout bascule Le capitaine regarde par le hublot Son visage se fige On est en train d'évacuer quelque chose dans l'espace C'est une sorte de gaz Quelque chose Mais quoi Une sorte de gaz Mais lequel Bon sang Sur Terre, on se dépêche de faire des calculs On tente d'évaluer les dégâts Ce quelque chose que le vaisseau perd C'est... Oh non de l'oxygène. Les réserves, fut sont en train de se vider dans l'espace. C'est mathématique. Au bout d'un moment, les astronautes ne pourront plus respirer. Accroche-toi, il y a pire. D'après les informations recueillies par les ordinateurs, l'explosion a touché trois piles très puissantes. Elles sont le cœur du vaisseau. Sans elles, plus d'eau. Plus de chaleur. Plus d'électricité. Rien. La cabine de commande est capote, grillée, inutilisable. Tu comprends ce que ça veut dire Apollo 13 est menacé de perdition. Les astronautes sont en très grand danger. Il faut agir. Et vite. Il faut faire quelque chose. Mais quoi Dean Kranz a 36 ans. Le 11 avril 1970, à Houston, dans la salle de contrôle, c'est lui, le directeur des vols. L'avenir d'Apollo 13 est entre ses mains. Jean a besoin d'un plan, un plan fou, génial Et surtout, rudement efficace. Voyons, voyons, il réfléchit. La cabine de pilotage est hors-jeu. Soit, mais bon sang, il reste le lem, le module lunaire, la petite partie du vaisseau prévue pour se poser sur la Lune. Il contient quelques réserves d'oxygène et deux petites batteries. Bingo Il n'y a pas d'autre solution. Les astronautes doivent s'y réfugier. Mais, problème, cela signifie abandonner la mission. En d'autres termes, goodbye la Lune. Alors, Gene hésite. Pas longtemps. Tant pis pour la Lune, il faut sauver l'équipage. C'est la seule, l'unique priorité. En un quart de seconde, l'aventure Apollo 13 se transforme en mission de sauvetage. James, Jack et Fred se faufilent dans le module lunaire. Il est minuscule. Prévu pour deux personnes, ils doivent y tenir à trois. Il se sert comme des sardines. En plus, il y a très peu d'eau à bord. Ouh là Il va falloir rationner sévère. Pour économiser l'énergie au maximum, la plupart des circuits électriques sont débranchés. Le module lunaire fonctionne avec moins de puissance comme mini-grippin. Résultat, l'effet tout noir à l'intérieur est extrêmement froid. Seuls, naufragés dans l'espace, nos trois astronautes ont-ils seulement une chance de s'en sortir À Houston, la pression monte, façon cocotte-minute. Il faut ramener l'équipage sur Terre. Crois-moi, c'est un véritable casse-tête. Faire demi-tour n'est pas une option. Le vaisseau est déjà trop loin et il va trop vite. Les astronautes vont devoir poursuivre leur voyage et faire le tour de la Lune. Ils utiliseront sa force d'attraction gravitationnelle qui les projettera vers la Terre, un peu comme un boomerang ou un élastique. Vraiment très puissant. Oui, mais voilà... « Il faut changer la trajectoire et... comment dire... ce n'est pas de la tarte !»« La plupart des appareils de pilotage sont hors service. »« Les astronautes vont être forcés de diriger leur vaisseau manuellement en se repérant grâce aux étoiles. »« Jim regarde à travers les hublots. »« Oh pétard, ils sont recouverts d'une fine couche de buée. On n'y voit pas grand-chose. »« S'ils échouent, c'est la catastrophe. Apollo 13 se perdra dans le cosmos. » Sur Terre, comme dans l'espace, tout le monde retient sa respiration. La trajectoire, ouf, et rectifiée avec succès. C'est parfait Bravo Bien joué, les amis Maintenant, oh, il faut maintenir le cap et tenir. Oh, plus facile à dire qu'à faire Les astronautes sont épuisés, ils n'ont pas dormi depuis très longtemps, et ils sont assoiffés. Pour passer le temps, <rire> il se raconte quelques blagues. Enfin ça, euh, oui, bon, euh, je n'en suis pas tout à fait sûre. Enfin, cela dit, oh, pourquoi pas, c'est possible. De toute façon, à ce moment-là, il n'y a rien autre à faire qu'attendre. Attendre la prochaine étape, le rendez-vous avec la Lune. 16 heures ont passé depuis l'horrible accident. Enfin, ça y est Elle apparaît dans le hublot. Les trois astronautes la regardent fascinés. Elle est magnifique oh, C'est tout de même fou Ou peut-être étrange Je ne sais pas La Lune, ils en ont tellement rêvé Elle est là, tout près Juste devant eux Pourtant Jamais ils ne pourront la toucher. Mais bref, pas le temps de rêvasser. Il faut rester concentré. Une manœuvre de la plus haute importance attend l'équipage. Dans quelques instants, ils passeront derrière l'astre blanc. Ils verront ses fesses. Euh, pardon, je veux dire sa face cachée. Durant 25 longues minutes, toutes les communications avec la Terre seront coupées. C'est long. Beaucoup de choses peuvent se passer. Ça y est Le vaisseau s'est faufilé derrière la Lune. Silence radio. Sur Terre, le temps se fige. Le vaisseau va-t-il réapparaître Et quand Houston, ici 13. Nous sommes de retour. 13, ici Houston. Ravi de vous entendre Génial Enfin, oh. une bonne nouvelle Apollo 13 a réussi son virage. L'équipage a contourné la Lune avec succès. Les voilà engagés sur la bonne route spatiale, celle qui mène à la Terre. À la bonne heure À la NASA, on respire un peu. À tour de rôle, les ingénieurs s'accordent enfin une petite pause pipi. Hélas tu sais comment sont les problèmes. Ils sont, disons, coquins. Ils n'aiment pas tellement laisser leurs victimes tranquilles. À l'intérieur du vaisseau, tout d'un coup, une alarme retentit. Non, de nom! Mais c'est pas vrai! Qu'est-ce que c'est encore? C'est le CO2. Le dioxyde de carbone. Enfermés dans leur petit module lunaire, les astronautes en rejettent trop en expirant. Ils vont finir par s'asphyxier. Ils vont finir par ils vont finir par s'asphyxier, Ils, Ils vont finir par. Ils vont finir par Ils vont finir par. Ils vont finir par s'asphyxier, c'est sûr Ils vont finir par s'asphyxier, c'est sûr Heureusement, ça <rire> sont les rois de la débrouille. Apollo 13 se transforme en mission. Bricolage Fred, Jim et John fabriquent un filtre avec ce qu'ils ont sous la main. Du carton, un bout de ruban adhésif, un sac plastique et. Ah Oh une saucette <rire> incroyable et tu sais quoi ça marche les trois aventuriers sont à bout ils ont faim ils ont soif ils grelottent mais ils s'accrochent de toute leur force la terre s'approche bientôt ils entreront dans l'atmosphère vu l'état du vaisseau rien ne dit que cette étape sera une réussite attention ça va secouer Oh purée Le choc est terrible D'une violence incroyable Jim, John et Fred serrent les dents Allez, tenez bon, les amis Enfin, Apollo 13 plonge dans l'océan Pacifique. Nous sommes le 17 avril 1970, six jours après leur décollage, l'équipage... Oh Yahoo est de retour sur la Terre ainsi s'est déroulée l'incroyable mission Apollo 13. Jim Lovell, Fred Hayes et Jack Swigert ne sont jamais arrivés à se poser sur la Lune. C'est vrai, mais ils sont tous les trois rentrés sains et saufs. Leur aventure s'est transformée en une autre grande aventure. À ce titre, ils ont peut-être vécu la plus grande mission spatiale de tous les temps. Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Sans vraiment le chercher, au cours de leur folle aventure, les astronautes de la mission Apollo 13 ont battu un record. Écoute bien, ce sont les êtres humains qui se sont le plus éloignés de la Terre. Lorsqu'ils sont passés derrière la Lune, ils étaient à plus de 400 000 km de la planète bleue.